0: wieder einscheidet bei einer neuen Folge von Jasmin und uns auf
1: links gedreht. hallo, ihr Lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Heute äh, geht unsere Podcast-Folge über das bedingungslose Grundeinkommen und zu Gast ist bei uns Werner Rett. Hallo Werner. Hallo. Ich würde dich bitten, dich vielleicht mal selber vorzustellen, dass unsere Zuhörer denn einfach auch einen Überblick haben, wer du bist.
2: Ja, ich bin Aktivist in verschiedenen politischen Zusammenhängen, bin seit inzwischen fast 50 Jahren in der Lateinamerika Solidarität aktiv bei der Informationsstelle Lateinamerika in Bonn. Ähm, bin äh, für die Informationsstelle Lateinamerika äh, auch von der ATTAC-Gründung an äh, bei ATTAC mit dabei gewesen, die meiste Zeit äh, auch in den Gremien vertreten, Koordinierungskreis und Rat von ATTAC, ähm, habe dort den äh, Arbeitsbereich äh, sozialpolitische Fragen mit aufgebaut und in dem Rahmen äh, mich auch intensiv mit dem bedingungslosen Grundeinkommen befasst habe zum bedingungslosen Grundeinkommen äh, umfassend publiziert äh, und arbeite in der Attack AG genug für alle, äh, eben auch in einem organisierten Rahmen an dem Thema.
1: Ja, das ist eine Liste, du. <lacht> und
0: und Attac ist natürlich immer schön, da bin ich ja auch Mitglied, ähm, passiv aber nur. Ähm, ja, Dann stelle ich dir gleich mal die erste Frage zum bedingungslosen Grundeinkommen. Ähm, wie ist das Budget von Bedingungen und dem Grundeinkommen, also wie und aussehen und wie, wie sollen das finanzierbar sein? Meine, es ist immer eine ähm, recht große Frage bei vielen, wie kann man das in Deutschland finanzieren?
2: Ja, ähm, ich äh, mag die Finanzierungsdebatte eigentlich gar nicht gerne, weil sie in eine völlig falsche Richtung führt. Ich weiß, dass man sie immer führen muss. Die Fragen werden immer und überall gestellt. Wenn ich Vorträge halte und nicht über Finanzierung rede, ist das die erste Frage, die das Publikum stellt. Insofern ist es völlig okay. Das ist keine Kritik an dir. Und das dass jetzt mit der Frage, dass hier losgeht. Aber sie führt in eine falsche Richtung. Denn was steckt dahinter, wenn Leute meinen, man könne ein bedingungsloses Grundeinkommen nicht finanzieren? Was ist die eigentliche Frage dabei? Um das zu beantworten, fange ich an einem anderen Punkt an. Diese Gesellschaft, nicht nur die Gesellschaft in Deutschland, sondern weltweit, ist die Gesellschaft heute reich genug. Es gibt genügend Güter und Dienstleistungen dafür, dass alle Menschen ein anständiges Leben führen könnten. In der Realität führen viele Menschen ein schlechtes Leben. Das hat was mit Verteilungsfragen zu tun, aber nicht mit objektivem Mangel. Objektiv sind genügend Güter und Dienstleistungen regelmäßig verfügbar, damit alle Menschen auf der Welt anständig und gut leben könnten. Wenn es möglich ist, genügend Güter und Dienstleistungen herzustellen, damit alle Menschen gut leben können, dann ist das auch finanzierbar. Was produziert werden kann und was produziert ist, ist ja auch finanziert. Sonst wäre es nicht da. Ähm, die Vorstellung, ein bedingungsloses Grundeinkommen sei nicht finanzierbar, sagt im Kern nichts anderes wie, die Güter und Dienstleistungen in der Welt reichen nicht dafür aus, dass alle gut leben können. Und das ist offensichtlich falsch. Die eigentliche Debatte ist nicht, ob ein Grundeinkommen finanzierbar ist. Die eigentliche Debatte ist, wo nehme ich die Finanzmittel her? Wem nehme ich sie ab, damit andere sie bekommen? Welche Umverteilung muss ich vornehmen, damit ein Grundeinkommen finanzierbar wird? Will ich das politisch? Und traue ich mich oder traue ich mir zu, das auch durchsetzen zu können? Das sind sinnvolle Fragen. Darüber können wir streiten. Und darüber kann man sehr sinnvoll streiten. Weil die Umverteilung, die ein bedingungsloses Grundeinkommen, gerade wenn man als menschenrechtliches Projekt und damit als globales Projekt versteht und nicht nur als ein Projekt zur Armutsbekämpfung in Deutschland, mhm. da werden wir sicher gleich nochmal drauf kommen. Mhm. Also wenn man das als menschenrechtliches Projekt, als Anspruch eines jeden Menschen versteht, würde man weltweit eine riesengroße Umverteilung vornehmen müssen. Und ob man die durchsetzen kann. Und wie man die durchsetzen kann und mit welchen Bündnispartnern und in welchen Zeithorizonten man so etwas durchsetzen kann. Darüber kann man in der Tat höchst unterschiedlicher Meinung sein. Aber ganz grundsätzlich reicht der Reichtum dieser Gesellschaft aus, damit alle Menschen gut leben können. Und damit ist ein Grundeinkommen auch finanzierbar.
1: Also im Endeffekt geht es ja auch tatsächlich darum, wie wollen wir zukünftig leben. Ja, in, mit welcher Lebensqualität tatsächlich auch. Ähm, es gibt da ja auch tatsächlich schon Forschung drüber, Studien drüber, was das bedingungslose Grundeinkommen tatsächlich für eine Veränderung ähm, für Menschen mit sich bringen würde, auch im Alltag. Könntest du uns kurz einen Einblick geben, was das denn bedeuten würde? Jetzt auch erstmal vielleicht ähm, für unsere Zuhörenden auf Deutschland bezogen. Was würde denn ein bedingungsloses Grundeinkommen für unsere gesellschaftliche Entwicklung mit sich bringen?
2: Ja, es ist natürlich immer schwierig, Prognosen zu machen, wenn es keine umfassenden Erfahrungen gibt. Und es gibt bisher keine umfassende Erfahrung mit bedingungslosen Grundeinkommen. Es gibt einzelne Experimente. Es gibt sehr unterschiedlich organisierte Experimente, die einzelne Aspekte durchaus beleuchten können. Aber es gibt bisher keine Erfahrung einer Gesellschaft, die ein umfassendes Grundeinkommen eingeführt hat. Deshalb ähm, muss man bei einer Reihe von Fragen sicherlich akzeptieren, äh, dass ähm, die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens auch ein Lernprozess sein würde. Mhm. Ein Prozess sein würde, den man langsam und schrittweise gehen muss und bei dem man bereit sein muss, ähm, nach Beobachtung dessen, was passiert, unter Umständen auch Korrekturen vorzunehmen.
1: Mhm.
2: Ein paar Dinge kann man aber, glaube ich, absehen. Um, zumindest so von der Tendenz. Äh, wenn alle Menschen ökonomisch so abgesichert sind, dass sie keine Angst vor Armut haben müssen, mhm. dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine größere Zahl von Menschen als bisher äh, ihre Arbeitskraft hergeben, um Dinge zu tun, die sie eigentlich gar nicht mögen. Mhm. kleiner als sie bisher ist. Bisher müssen Menschen alleine aus ökonomischer Not ja. immer wieder Dinge tun, die sie überhaupt nicht mögen und die sie gar nicht gerne machen wollen. Ja. Das würde vermutlich bei einem Grundeinkommen anders werden. Mhm. Bisher begeben sich Menschen nicht nur äh, beruflich mit ihrer Arbeit, sondern auch persönlich äh, in Lebenssituationen, die sie eigentlich gar nicht leben wollen erhalten Ehen aufrecht, die eigentlich gar nicht mehr existieren, lassen sich auf Partnerschaften ein, die ihnen nicht gut tun oder viele, viele andere nicht erwünschte Lebensbedingungen. Ein bedingungsloses Grundeinkommen würde diesen Menschen die Chance geben, Nein zu sagen zu diesen Zumutungen, denen sie sich nicht freiwillig stellen wollen. Die Chance. Es gibt keine Garantie dafür, dass sie diese Chance ergreifen. Das ist eine völlig andere Frage, was die wirklich daraus machen, aber ein bedingungsloses Grundeinkommen würde in der Tendenz die Möglichkeit der Selbstbestimmung stärken und ein bedingungsloses Grundeinkommen würde in der Tendenz die Menschen dazu befähigen, die Dinge zu tun, die sie besonders gut können und besonders gerne mögen.
1: Ähm, man spekuliert ja auch tatsächlich darüber, dass äh, ein bedingungsloses Grundeinkommen auch tatsächlich Auswirkungen hätte auf die Care- und Sorgekultur. Also die Care- und Sorgekultur hat sich ja gerade auch in Deutschland, also es tut mir leid, dass ich jetzt ähm, immer wieder auf Deutschland zurückgehe, ja, auch nein. wenn ich, ich den, den globalen Gedanken auch super toll finde, die Vorstellung davon, dass wir einfach für alle ein gutes Leben fordern ähm, aber tatsächlich, wenn wir über Care und Sorgekultur nachdenken, dann wäre das ja auch schlussendlich so, dass Menschen sich tatsächlich auch wieder ähm, den Freiraum und die Besch Selbstbestimmung hätten, auch wieder zu sagen so hey, und ich kümmere mich wieder mehr um, um die Menschen um mich rum. Ich gehe vielleicht mal für die Nachbarin wieder einkaufen, weil ich ähm, oder kümmere mich um sie, übernehme also noch wieder verstärkt Care und Sorgearbeit wenn ich das möchte, dass mir jetzt unter Umständen nicht möglich ist, weil ich in meinem, in meinem Arbeitshamsterrad so renne und eigentlich am Ende des Tages nicht mehr wirklich viel Energie habe, ähm, noch ehrenamtliche Tätigkeiten zu vollbringen.
2: Ja, ähm, die Debatte gerade um die äh, Care- und äh, Sorgesituation, ist natürlich ganz eng mit, der, mit dem Gedanken des bedingungslosen Grundeinkommens verknüpft. Ähm, na, da will jemand unbedingt will etwas von mir
1: anrufen. <lacht> <Verschein, Gerd>. <lacht> 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 ähm,
2: ja. äh, ich habe das Telefon hier liegen, weil du eben angerufen hast. Ja. <lacht> Okay. Ja, wie gesagt, die Care- und Sorgekultur ist natürlich sehr eng mit dem bedingungslosen Grundeinkommen verknüpft, das ist richtig. Das Problem dabei ist, dass genau dadurch die Sorge entsteht, bei einem Teil der Diskutierenden dieser Frage, dass das Grundeinkommen dazu führen könnte, Frauen wieder verstärkt in die Sorgerolle zu schieben. Das, damit sind wir sehr eng bei dem gerade eben besprochenen Punkt. Ja, um, einerseits ein gibt Mensch. das Grundeinkommen den Menschen die Möglichkeit, zu Zumutungen Nein zu sagen, mhm. die sie nicht frei, denen sie sich nicht freiwillig mhm. stellen wollen. Andererseits gibt das bedingungslose Grundeinkommen natürlich denjenigen, die in den Abhängigkeitsverhältnissen auf der herrschaftlichen Seite stehen, auch mhm. die Möglichkeit, äh, denen auf der abhängigen Seite äh, Angebote zu machen, um ähm, diese Abhängigkeit fortzusetzen. Wir haben das nicht nur in der Sorgefrage, wir haben das beispielsweise auch in der Frage der Bezahlung. Mhm. Ähm, das ist ja eines der Gegenargumente auch, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen zu äh, einer Situation von Kombilohn führen könnte. Äh, mhm. Klar, der Beschäftigte kann sagen, äh, ich habe Geld genug, ich bin mhm. auf eine Arbeitsplatz hier nicht angewiesen, ich lasse mhm. mich auf diese Bedingungen nicht mehr ein und der Chef kann sagen, du hör mal, ähm, bisher musste ich dir 1500 Euro geben, jetzt kriegst du 1000 Euro Grundeinkommen, ich gebe dir nur noch 1000, hast du immer noch 500 mehr als vorher und die anderen 500 zahlt der Staat. Mhm. Äh, und was der Beschäftigte tut oder die Beschäftigte äh, entscheidet sich später und man weiß nicht, wie es ausgeht. Das ist mhm. meine Sorgefrage ähnlich. Mhm. Aber das bedingungslose Grundeinkommen gibt selbstverständlich all denen, die individuell Sorge nicht mehr übernehmen wollen, die Möglichkeit damit auch anders umzugehen als bisher. Ich hatte das eben schon ausgeführt. Mhm. Ähm, man kann zu Zumutungen Nein sagen, denen man sich nicht freiwillig stellt. Mhm. Ja. Es äh, liegt damit im Prinzip eine Lösung oder eine, äh, ein Weg äh, offen vor uns, der äh, bisher sehr wenig gegangen und sehr wenig diskutiert wird. Mhm. nämlich für diese Sorgesituation kollektive Lösungen zu suchen. Ja. Ich kenne ähm, oder kannte, sie ist leider vor kurzer Zeit verstorben, ähm, eine gute Bekannte, die ähm, an einem Projekt beteiligt war, äh, inter, äh, interdisziplinärer Forschung äh, über das Leben von Menschen mit Alzheimer. Mhm. Und äh, in diesem interdisziplinären Projekt äh, sind die war ein wesentlicher Gedanke, ähm, dass äh, man in der nächsten, im nächsten halben Jahrhundert damit rechnen muss, äh, dass einer von drei bis vier alten Menschen dement wird.
1: Mhm.
2: Eine Lösung, die, die in diesem Projekt diskutiert haben, wäre als ein Beispiel, es gibt viele andere, mhm. gewesen, ähm, dass sich eine Gruppe von 50 bis 100 Menschen mittleren Alters zusammentut und sich gegenseitig verspricht, im Alter werden wir uns gegenseitig umeinander kümmern. Wir wissen, dass von uns 100 Menschen 25 bis 30 dement werden. Wir mhm. wissen nicht, wer von uns das ist. Mhm. Aber die mhm. anderen 70 bis 75, die nicht dement werden, mhm. übernehmen die Verantwortung für die 25 bis 30 Dementen. Alle anderen Bedingungen, wir, wir machen keine Kommune, wir machen keine Wohngemeinschaft mhm. auf, alle anderen Bedingungen bleiben, wie sie sind, aber wir sagen uns mhm. dieses zu. Um, eine solche kooperative, genossenschaftsähnliche Lösung kann man sich für ganz, ganz viele andere Bereiche vorstellen. Ja. Und ein Grundeinkommen gibt den Menschen die Möglichkeit, so etwas zeitlich und finanziell abzusichern. Aber. Da entstehen Perspektiven von Lösungsmöglichkeiten für gesellschaftliche Probleme, über die in unserer Gesellschaft heute, wo du darauf angewiesen bist, deine Arbeitskraft zu verkaufen, wenn du ein Einkommen haben willst, gar mhm. nicht diskutiert werden kann. Ja, ja,
0: ja. Aber ein Grundeinkommen habe ich habe ja das Gefühl, ein ähm, so eins kann auch ihre, ähm in unserer Gesellschaft, kann in unserem kapitalistischen System, was wir haben hat ein und Grundeinkommen auch, denke ich, verliere gerade Menschen mit Behinderung, wo jetzt, äh, die Pflegestufe haben, wo jetzt das, äh, per persönliche Budget wie Arbeitsassistenz haben. Die Gelder kriegen die ja mit einem und Grundeinkommen nicht. Da wird ein so soziales Grundeinkommen, denke ich, besser und wenn wir es nicht mal schaffen in Deutschland, da muss ich, sorry, da muss ich, äh, nochmal auf die Finanzierungsfrage zurückkommen. Wenn wir es nicht mal, äh, schaffen in Deutschland, als wir Amazon besteuern, ähm, würde ich schon gern wissen, äh, von wem bekommen wir Geld in der Bevölkerung? Also, wer, 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 bezahlt denn? Also, Gibt es dafür dann eine Extrasteuer, gibt es dafür eine Steuer, wo jeder zahlen muss, oder eine Steuer für einen oberen Teil der, der Gesellschaft? Dann, das wäre dann soziale Ausgleich. Und äh, die ich mache noch, aber das sind erstmal die Fragen, wo mich, wo mich auf jeden Fall interessieren würden. Und ich denke unsere Zuhörer auch.
2: Na klar, alle ähm, Modelle eines emanzipatorischen Grundeinkommens, äh, sehen vor, dass äh, besondere Bedarfe auch äh, in der Grundeinkommensgesellschaft weiterhin als äh, besondere Bedarfe anerkannt und äh, finanziert werden. Ähm, wir sind ja heute in der Situation, gerade was Menschen mit Einschränkungen betrifft, dass ähm, da noch längst nicht äh, die ökonomische Unterstützung vorhanden ist, äh, die notwendig ist, auch wenn das von dir angesprochene äh, persönliche Budget, äh, das es ja jetzt seit einer Reihe von Jahren äh, gibt, ein deutlicher Fortschritt ist, äh, ohne Zweifel. Ähm, so etwas muss in einer Grundeinkommensgesellschaft bestehen bleiben. Und wie ist es dann finanzierbar? Ähm, da gibt es sehr unterschiedliche Modelle, wie gerechnet wird, was die Finanzierung betrifft. Da muss man dann immer anschauen, wer schlägt diese Finanzierungsmodelle vor und dann versteht man auch, welche sozialpolitischen und ökonomischen Auswirkungen diese Finanzierungsvorschläge haben. Der bekannteste Befürworter eines Grundeinkommens in Deutschland, Götz Werner, um, der schlägt ja Mehrwertsteuerfinanzierung vor. Äh, das äh, ist noch nicht mal das Hauptproblem bei diesem, bei diesem Vorschlag, dass eine Mehrwertsteuer sozial ungerecht wirkt, deshalb, weil ähm, Leute mit einem niedrigen Einkommen, die ihr ganzes Einkommen für ihre täglichen Bedürfnisse ausgeben was sind am Ende natürlich sehr viel mehr prozentual Steuern bezahlen als diejenigen mit einem hohen Einkommen. Das ist ja. sicherlich eine Ungerechtigkeit an der Mehrwertsteuer. Das könnte man aber mit unterschiedlichen Hebesätzen ähm, lösen, dieses Problem. Ne? Du machst die Artikel des täglichen Bedarfs steuerfrei und auf die Hochseejacht nimmst eine tausendprozentige Mehrwertsteuer. Ja. Ähm, damit löst du dieses soziale Problem. Was du nicht lösen kannst, ist das Vermögensproblem. Wenn du nur noch Mehrwertsteuer machst, dann kommst du an die hohen Vermögen nicht mehr dran. Und die hohen Vermögen sind ja das machtpolitische Problem. Die hohen Einkommen, die mögen sozialpolitisch ärgerlich sein, aber ein hohes Einkommen bedeutet nicht Macht. Ein hohes Vermögen bedeutet pure politische und ökonomische Macht. Und da kommst du mit der Mehrwertsteuer nicht mehr dran. Deshalb ist das ein Vorschlag, der sinnvoll ist für Menschen, die ein großes Vermögen haben und für andere eher nicht. Thomas Straupa, noch ein liberaler Vertreter, auch recht bekannt vom Hamburger Weltwirtschaftsinstitut, schlägt das bedingungslose Grundeinkommen in der Finanzierung als ein Steuermodell vor. Das Grundeinkommen wäre im Prinzip das, was heute der Steuerfreibetrag ist und darauf setzt er dann Einkommenssteuern, die in der Tat einen geringen Umverteilungseffekt hätten, also höhere Einkommen würden etwas höher belastet als bisher, und niedrige Einkommen etwas niedriger als bisher. Ähm, aber äh, es bliebe im Wesentlichen dabei, dass es eine Umverteilung innerhalb, also eine, eine Nivellierung innerhalb der Mittelschicht wäre. Da hast du wiederum eine klare Vorstellung davon, ähm, wer sich für eine solche Idee äh, wie Straupassi vorschlägt, erwärmen könnte und wer eher nicht. Der untere Teil der Mittelschicht könnte sich erwärmen, die anderen eher nicht. Wir schlagen ein Finanzierungsmodell vor, wir als Attac AG, dass alle Einkommen, alle Einkommen vom ersten Cent bis zum letzten Euro mit einer gezielten, mit einem gezielten Beitrag in einer Art von Bürgerversicherung also nicht Steuer, die würde in den normalen Etat gehen und in jedem Jahr mit dem Haushalt neu verhandelt werden müssen, sondern ein zweckgebundener Beitrag für das Grundeinkommen auf alle Einkommen, die es gibt, diese Beitrag würde 50% der Grundeinkommensleistung finanzieren müssen und die anderen 50% würden aus den Gewinnen der Unternehmen.
0: Aber dann wir mal eine Frage stellen, wenn wir eben von alle Einkommen haben, dann haben wir aber auch wieder die Einkommen der unteren Drittel der Gesellschaft und dann wären ja die wieder die Folierer in, in der beim Grundeinkommen, weil sie dann weniger rauskriegen, wie jetzt die im oberen Drittel. Und deswegen frage ich, wenn wir über meinem Grundeinkommen okay. ähm, reden, warum reden wir nicht über ein Sozi äh, soziales äh, äh, Grundeinkommen, wo ja auch gewisse Ideen gibt.
2: Aber Uts, diese, äh, diese Annahme, die du machst, stimmt ja nicht. Die ist ja schlicht ja. falsch.
0: Warum ähm, sind ja alle, sind ja alle Einkommen drin, damit gewinnen die, wo mehr Geld haben?
2: Nein, natürlich nicht. Ähm, wenn du ähm, einen x-beliebigen Steuersatz, das spielt überhaupt keine Rolle, welchen wir jetzt nehmen. Ich sage jetzt nur mal, ähm, um äh, des das, das Spaßes halber, ähm, äh, 50 Prozent. Äh, es würde sich um einen viel niedrigeren handeln. Wenn du einen 50-prozentigen Satz nimmst, wie dieser Beitrag wäre, das ist ja das, was die AG prekäre Lebenslagen vorschlägt mit ihrem Take-Half-Modell, dann hättest du bei jemanden, also erstmal kriegt jeder das Grundeinkommen, 1200 Euro im Monat, dann verdient jemand noch 1000 Euro zusätzlich, von diesen 1000 Euro muss er 500 Euro in die Grundeinkommenskasse zahlen und jemand verdient eine Million zusätzlich und muss davon eine halbe Million in die Grundeinkommenskasse zahlen. Es ähm, ist doch völlig klar, wer dabei verliert und es ist völlig klar, wer dabei gewinnt. Nämlich die unteren Einkommen gewinnen ähm, 500 Euro in die Grundeinkommenskasse, 1200 Euro aus der Grundeinkommenskasse. Das ist ein positiver Saldo. Dieser Saldo bleibt positiv bis zu einem Betrag Eigenverdienst von 2400. Ab da genau wird er null und ab dann wird der Saldo negativ. Das heißt, die unteren Einkommen gewinnen, die oberen Einkommen, je höher sie sind, desto mehr verlieren sie. Das ist eine massive Umverteilung von oben nach unten und eine massive Stärkung der unteren Einkommenssituation. Das schlagen übrigens fast alle, also nicht fast alle emanzipatorischen Grundeinkommensfinanzierungsmodelle vor. Meistens nicht in der Form einer Bürgerversicherung, wie wir das vorschlagen, sondern als Mischfinanzierung. Wobei uns klar ist, dass man das in dem ersten Schritt auch nicht so schon etablieren kann, wie wir uns das wünschen, sondern dass in erster Schritt sicherlich über eine Mischfinanzierung gehen müsste, wo dann also weitere Elemente dazukommen von Verbrauchssteuern auf schädliche Produkte bis zu tatsächlich auch ein Element, ein, ein Teil der vorhandenen Mehrwertsteuer, der da hineingegeben werden könnte. Äh, da sind die Modelle sehr unterschiedlich. Es stehen auf der Webseite des Netzwerks Grundeinkommen einige dieser Rechenmodelle drauf. Attac Österreich hat äh, ein solches Rechenmodell und wir haben ähm, auch äh, in der Ausstellung äh, Grundeinkommen, äh, ein Einführung in das bedingungslose Grundeinkommen äh, auch bei uns auf der Webseite äh, dargestellt, äh, diese Finanzierungsmodelle auch vorgestellt. Es gibt einige Buchveröffentlichungen darüber vom Schweizer Grundeinkommensnetzwerk. Also das kann man alles bis ins Detail nachlesen. Die emanzipatorischen Grundeinkommensmodelle sind alle Modelle der Umf der sozialen Umfinanzierung von oben nach unten.
1: Jetzt mal noch so eine Verständnisfrage, weil du ähm, immer von der emanzipatorischen ähm, ähm Jetzt fehlt mir das Ich habe immer einen Hänger. Irgendwann habe ich immer einen Hänger. Also was gibt es denn noch für, für andere Varianten? Also, ja, weil du
2: das äh, einfach
1: angesprochen hast.
2: Im Prinzip hast du recht ähm, mit, der, mit der unausgesprochenen Frage, äh, was unterscheidet ein emanzipatorisches Grundeinkommen von einem äh, bedingungslosen Grundeinkommen? Mhm. Eigentlich tatsächlich, wenn man die. Äh, allgemein weitgehend akzeptierte Definition eines bedingungslosen Grundeinkommens ernst nimmt eigentlich nichts. Ähm, die ähm, weitgehend akzeptierte Definition sagt ja, ein bedingungsloses Grundeinkommen erfüllt vier Kriterien. Erstens, es wird an alle individuell ausgezahlt. Zweitens, es wird ohne Nachweis ausgezahlt, dass du es brauchst. Dieser Nachweis mhm. wird hinterher durch die Steuer äh, gemacht und nicht vorher mhm. musst du es mhm. beweisen. Drittens, ähm, es wird ohne, weitere, ohne Gegenleistungen ausgezahlt. Ähm, du musst nicht dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen oder andere Bedingungen erfüllen. Äh, und viertens, es muss in der Höhe erfolgen, die ausreichend ist, um äh, anständig leben zu können und nicht nur um äh, gerade nicht zu verhungern. Und dieses vierte Kriterium ist eigentlich das, das die emanzipatorische Seite sicherstellt, äh, nämlich nur dann, wenn das Grundeinkommen hoch genug ist, äh, kannst du, wie ich am Anfang sagte, dich den Zumutungen entziehen, denen du dich nicht freiwillig stellen willst. Wenn es zu niedrig bleibt, bleibst du in Abhängigkeit. Ja, ja. Ähm, wenn man diese vier Kriterien akzeptiert, äh, dann ist die emanzipatorische Qualität eines solchen Grundeinkommens gegeben. Okay. In der realen Diskussion nutzen alle möglichen Leute die Begrifflichkeit Grundeinkommen oder bedingungsloses Grundeinkommen, um alle möglichen nicht-emanzipatorischen Ideen zu transportieren. Deshalb mhm. haben wir angefangen, das Wort emanzipatorisch ah, im dadurch. Diskurs häufiger zu benutzen.
1: Ja, okay. Okay, super. Ich danke für die Erklärung. Und damit
2: grenzen wir uns ab von Leuten wie Götz Werner oder Thomas Strauper oder Ah etwa.
1: Ja, super. Okay. Ein,
0: uns also sind schon noch Fragen offen, ob man die noch stellen kann, weil wir noch schon recht fortgeschritten sind mit der Zeit. Aber eine Frage, die mich trotzdem noch interessieren, ähm, mit dem Sozialstaat gibt ja auch Wohnungsgeld und Umzeuge wie Ihnen es beim Grundeinkommen nach eurer Seite von der Tag aus, ähm, was passiert mit dem neuen Wohnungsgeld? Kriegen kriegen die das Geld immer noch beim Grundeinkommen? Und nochmal die Frage, ist denn in eurem Fonds, äh, in dem Wohnjahr jeder reinzahlt auch mit den ähm, Assistenten da auch mit dabei, wenn es mit drin ist? Und wie das genau aussehen würde mit dem
2: Wohnungsgeld? Ja, ähm, du musst äh, das Wohngeld... Äh im Prinzip erhalten. Im Prinzip ist das Wohngeld ja äh, ein Sonderbedarf dort, wo die Mieten hoch sind. Es ist ein Skandal, dass das so sein muss. Äh, das liegt daran, dass es eine völlig falsche Wohnungspolitik gibt. Ähm, und gäbe es eine anständige Wohnungspolitik, wäre das nicht nötig. Sondern dann wären Wohnungen überall bezahlbar für die Menschen, oh. die da drin wohnen wollen. Ähm, das ist aber nicht so. Und solange das nicht so ist, gibt es zwei Grundsätzlich zwei grundsätzliche Wege, wie man mit einem Grundeinkommen damit umgehen könnte. Das eine wäre, das Grundeinkommen so hoch zu machen, dass es mehr als die durchschnittlichen Wohnungskosten in Deutschland abdeckt. Mhm. Äh, damit wäre man in München oder äh, auch hier bei uns in Bonn äh, als reiner Grundeinkommensbezieher auf dem Wohnungsmarkt nach wie vor benachteiligt, aber schon mhm. besser gestellt als heute. Mhm. Äh, während man äh, in Hagen äh, oder, äh, in Duisburg, äh, oder in Duisburg äh, oder erst recht auf dem platten Land damit deutlich bevorteilt wäre. Äh, rechtlich würde das Bundesverfassungsgericht eine solche Regelung wahrscheinlich akzeptieren. Politisch finde ich sie problematisch. <lacht> Deshalb käme man unserer Ansicht nach nicht dran vorbei, dass äh, Wohngeld... So wie bisher als Sonderbedarf zu akzeptieren und wie bei Menschen mit Einschränkungen dort, wo die Wohnungen ebenso teuer sind, dann entsprechend Wohngeld als Zuschuss zum Grundeinkommen auch noch vorzusehen.
1: Mhm. Mhm. Ja. Nö, also ob ich jetzt noch eine Frage habe? Nö, ich... Ähm, ja. <lacht> so. Habt ihr äh, jetzt eine halbe Stunde
2: gesprochen? <lacht> ja, ja. Okay.
0: Länger, die,
1: andere, die andere Sache ist die, dass ich halt auch ähm, also, äh, mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer... Also wir haben, der Utz und ich, wir haben immer wieder die heißesten Debatten einfach über das bedingungslose Grundeinkommen. Also wir streiten uns da tatsächlich auch sehr, sehr häufig drüber. Ähm, in der Vergangenheit, vielleicht hat es der, die heutige Aufnahme, äh, kann es vielleicht ein bisschen aufweichen. Man macht uns ja auch immer mal wieder den Vorwurf, dass wir tatsächlich zu so harmonisch sind in unseren äh, Folgen. Aber das ist tatsächlich auch ein Thema, wo wir ähm, uns richtig schätzen. Und ich sagte halt auch immer, ein bedingungsloses Grundeinkommen bedeutet nicht, dass andere, ähm, wie zum Beispiel andere äh, Leistungen wie das Wohngeld oder ähm, dass Menschen mit Behinderung Förderungen bekommen, dass das automatisch gestrichen wird. Das muss mitgedacht werden. Ein bedingungsloses Grundeinkommen darf nicht dazu führen, dass wieder Menschen benachteiligt werden, die einfach, ähm, also, die immer in Gefahr sind, benachteiligt zu werden. Also, und das ist, das ist bei uns immer ein Streit, wie immer, immer.
2: <lacht> Selbst äh, Thomas Strauper hat äh, in einem seiner letzten, einer seiner letzten Veröffentlichungen auf diesen Punkt hingewiesen. Äh, vorher ist das in den liberalen Debatten fast nicht vorgekommen. Aber selbst Strauper hat in einer seiner letzten Veröffentlichungen darauf hingewiesen, dass man diese Sonderbedarfssituation sehr genau anschauen muss und dass man das nicht alles in einem Grundeinkommen pauschalieren ja. kann, sondern ja. dass man das da ist noch gut. genauer nachdenkt.
0: Ja. Deswegen eher vielleicht ein sozialisches Grund, soziale, soziales Grundeinkommen, wie man es ausspricht. Ähm, ich habe gerade auch einen Hänger. Ähm, Werner, wie kann man denn euch erreichen? auf sozialen Netzwerken oder Homepage, wenn man jetzt merken, oh, das hat uns jetzt so brennend interessiert, pro, contra. Ähm, wo kann man bei euch erreichen zu mitarbeiten? Erzähl doch einfach mal.
2: Ja, also wir haben als AG eine Webseite äh, www.grundeinkommen-attack.de Uh, da uh, findet man uh, alle anderen uh, Kontaktmöglichkeiten, uh, die es uh, uh, zu uns so gibt uh, und uh, ich selbst uh, habe eine Homepage uh, wwwwerner retzde Dort findet man eine ganze Menge Texte, um, gerade zum bedingungslosen Grundeinkommen. Äh, und äh, bei uns auf der AG-Webseite gibt es dann noch, noch mal einen Link zu einem extra YouTube-Kanal, wo wir ähm, eine Reihe, äh, wir machen selber so eine Reihe nicht mit Podcasts, sondern mit äh, Videokonferenzen, äh, immer mittwochs um 18 Uhr, ähm, die findet man dort äh, auf unserem YouTube-Kanal äh, und äh, wie gesagt, auf den beiden Webseiten äh, wird man äh, überall hin weitergeleitet, wo es wichtig ist.
1: Hat auch noch oder hättest du uns auch noch einen Literaturtipp, wo du sagst so ähm, das lest euch mal durch, das ist wirklich zu empfehlen? Also gerade ja,
2: ja, selbstverständlich. Unser äh, letzte Veröffentlichung, an der ich mitgewirkt habe, also größere Buchveröffentlichung ähm, Digitalisierung, Fragezeichen, Grundeinkommen, Ausrufungszeichen. Mhm. Ähm, das äh, ist ein Sammelband ähm, verschiedener Autorinnen und Autoren. Ähm, zu unterschiedlichen Themen um den Komplex äh, Digitalisierung und Grundeinkommen herum, auch ein paar grundsätzliche Texte noch da drin, äh, geht zurück auf eine Arbeitstagung, äh, die wir vor einer Weile in Frankfurt gemacht haben, äh, ist beim Mandelbaum erschienen äh, und äh, auch der Verweis darauf findet sich bei mir auf der Webseite.
0: Super, Super. Ähm, wir müssen nun ähm, hier denke ich leider mal am Vorabschieden, weil wir jetzt schon fast eine Viertelstunde äh, überzogen haben, das ist Rekord und ab ja. zehn, zehn Minuten. Ja, <lacht> <lacht> ähm, wir können uns ja nachher gleich noch weiter diskutieren, weil ich denke, es sind noch sicherlich interessante Fragen offen. Ähm, und falls ihr Interesse habt, Anregungen und so, könnt ihr auf jeden Fall äh, bei uns oder bei Werner doch gerne melden, mir würden auch die Zeiten verlinken und so. Oder Jasmin, willst du noch was zum Schluss sagen?
1: Ja, ich fand es unglaublich interessant auch. Ähm, also ich finde, es ist tatsächlich auch mal wieder ein Thema, wo es sich absolut lohnt, sich damit zu beschäftigen, worum das es geht, weil ich denke, je mehr Menschen wissen, worum das es geht, desto mehr ist vielleicht auch dann tatsächlich der Wille da, dass es in diese Richtung geht, dass sich da auch was tut, dass vielleicht aus den vielen, vielen ähm, Theorien, Konzepten auch tatsächlich irgendwann mal Realität wird. Ähm, ja, genau. Werner? Okay.
2: <lacht> ja, ähm, mein Schlusswort wäre, ähm, es gibt auf europäischer Ebene, auf EU-Ebene eine europäische Bürgerinitiative, bedingungsloses Grundeinkommen, ähm, da wäre es sehr schön wenn ihr die unterschreibt da geht ihr auf die webseite ebi, EBI die europäische bürgerinitiative also ebi- grundeinkommen. und äh, alles weitere wird euch dort erklärt ansonsten ähm, danke für die möglichkeit das bei euch hier zu machen und ähm, viel Erfolg vielen. weiterhin für äh, dieses Podcast projekt
0: vielen, vielen Dank, Dank
2: auch fürs
0: Kommen und für deine Beiträge und wir möchten uns ähm, verabschieden und sagen Hello. Tschüss
1: <lacht> bis zur nächsten Folge von Jasmin und uns auf, auf Links gedreht